0: Hallo und herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast mit mir, Julia Schleid. Ich freue mich sehr, dass du wieder einschaltest, denn es gab ja eine kurze Podcast-Pause. Der Oktober war für mich so intensiv und an der einen oder anderen Stelle auch sehr, sehr herausfordernd, sodass ich entschieden habe, ich brauche eine kleine Pause. Und ja... Dementsprechend war ich jetzt eine Woche weg, war auch wirklich offline. Ich bin so dankbar, dass ich inzwischen eine Mitarbeiterin habe, die mich unterstützt und die dann auch die Dinge im Hintergrund regelt. Und ja, jetzt bin ich wieder zurück, voller Kraft, voller Inspiration. Ja, wir sprechen heute im heutigen Podcast über das Thema Selbstwert. Und diesmal beleuchte ich das Thema aus einer sehr, sehr persönlichen... Perspektive. In den letzten beiden Folgen ging es ja darum, wie äußert sich eigentlich ein vielen der Selbstwert? Was macht es mit dir? Und warum es auch heutzutage besonders wichtig ist, mit den wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden und dadurch auch den Selbstwert zu stärken. Und heute möchte ich dir einfach mal eine persönliche Geschichte erzählen und was es mit mir gemacht hat. Natürlich möchte ich dir auch aufzeigen, dass es möglich ist, den Selbstwert zu stärken, Überzeugungen und Glaubenssätze aufzulösen, die nicht dienlich sind. Und ja, ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal rein. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du wahrscheinlich, dass ich ein sehr fröhlicher Mensch bin, dass ich sehr, sehr gerne lache. Ich lache auch sehr, sehr gerne über mich selbst weil in meinem Leben die eine oder andere Sache einfach mal schief geht oder auch einfach sehr, sehr lustig ist. Und ich die dann häufig mit Humor nehme. Und ja, ich nehme sie mal mit in, eine, in meine Vergangenheit. Ich hatte ja gerade gesagt, das ist wahrscheinlich ein Charakterzug von mir, dass ich ja so fröhlich und auch so lustig bin und in einer Situation das war wahrscheinlich so 2013, gab es mal eine Erfahrung, die bei mir so ein bisschen den Schalter umgelegt hat und sich das für mich verändert hat. Und zwar war das im Studium und ich saß gemeinsam mit Freunden in der Mensa, wir haben zusammen gegessen, es war eine ganz lockere Runde, wir haben Geschichten erzählt, gelacht und es kam zu einem Moment, indem ich nach einem Wort gesucht habe. Und vielleicht kennst du diese Situation. Man sucht ganz verzweifelt nach diesem einen Wort. Man versucht verschiedene Möglichkeiten aus. Es liegt einem so halb auf der Zunge. Und letzten Endes kreiert man einfach selbst ein neues Wort. Und das habe ich in dem Moment getan, was alle zum Lachen gebracht hat. Mich auch. Aber aus diesem Lachen... Aus diesem schallenden Gelächter, der Runde, der Freunde, die, die mit mir da saßen, wurde irgendwie ein Schmerz hervorgerufen. Ein wahnsinniges Schamgefühl. Und ich habe aus dieser Situation geschlussfolgert, dass die Menschen nicht mehr mit mir lachen, sondern dass sie über mich lachen. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich aufgehört, zu reden. Nicht, dass ich stumm war, sondern ich habe einfach aufgehört, meine Gedanken, meine Ideen, meine Geschichten und meine Erfahrungen zu teilen. Ich habe aufgehört, mitzuspielen. Und Jetzt in dieser Situation kann ich dir das sehr, sehr bewusst und analytisch erzählen, was ich gedacht und getan habe. Damals war mir das natürlich nicht bewusst. Es war einfach eine automatische Reaktion auf diesen Schmerz. Das ist auch ein psychologisches Bedürfnis, Schmerz und Unlust zu vermeiden. Und das hat sich dann genauso gezeigt. Das ging auch eine ganze Weile so. Wahrscheinlich... Ja, ich schätze, es waren so zwei Jahre später, gab es dann noch nochmal ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben, welches mir dann dieses Muster überhaupt erst bewusst gemacht hat. Ich nehme dich mal mit in diese Situation. Während meines Masters wollte ich unbedingt nach Mexiko. Ich wollte dort ein Praktikum machen und es hat auch ganz gut funktioniert. Das heißt, ich hatte eine Zusage für ein Praktikum im Einkauf bei Daimler in Mexiko. Die einzige Herausforderung an diesem Praktikum war, dass ich mir das Studium selbst finanziert habe und dieses Praktikum bei Daimler unbezahlt war. Das heißt, für mich war es ein Rieseninvestment, den Flug, die Unterkunft vor Ort, die Lebenshaltungskosten etc. zu bezahlen und dabei kein Einkommen zu haben. Denn in Deutschland hatte ich einfach mehrere Nebenjobs und konnte mir das ganz gut finanzieren, was dort dann natürlich nicht der Fall war. Und aus diesem Grund habe ich mich zusätzlich noch für ein Stipendium beworben. Das hätte bedeutet, dass all die Kosten rund um dieses Auslandspraktikum eben bezahlt werden. Das heißt, es ging wirklich um mehrere tausend Euro. Was zu so einer Stipendienvergabe gehört, ist, dass ein Auswahlprozess stattfindet. Und in diesem Fall gab es eben ein zweitägiges Assessment Center. Ich weiß nicht, ob du vielleicht auch schon mal durch so einen Assessment Center Prozess gegangen bist. Für mich war das zu diesem Zeitpunkt eine ganz neue Sache. Ich wusste lediglich, dass ich eine Selbstpräsentation halten werde von ein paar Minuten. Das wird ja dann immer auch ganz strikt getimt. Und am Abend vorher... Am Abend vor diesem zweitägigen Assessment Center habe ich mich dann damit auseinandergesetzt, was denn eigentlich dort passieren wird. Und da nehme ich dich jetzt mal mit in diese Situation. Ich saß an diesem Abend im Wohnzimmer in meiner WG mit meinen Mitbewohnern auf der Couch. Die haben irgendwas im Fernsehen geschaut. Und mein heutiger Freund war damals auch schon zu Besuch. Und in dieser Zeit haben wir uns gerade kennengelernt, und ich sitze da auch auf der Couch in der Ecke und habe mit meinem Handy in der Hand mir mal angeschaut, was denn an solchen Assessment-Centern passiert. Als ich da so durchs Internet surfte, ist mir bewusst geworden, dass eine sehr, sehr beliebte Übung in so einem Assessment-Center eine Gruppendiskussion ist. Und da wurde mir eiskalt und es ist pure Panik und Angst in mir hochgekommen. Und die einzige Lösung, die mir in dieser Situation in den Sinn kam, war, ich gehe da morgen nicht hin. Und diesen Satz habe ich bestimmt hunderte Mal an diesem Abend gesagt. Es war der Satz, den ich sehr, sehr oft laut ausgesprochen habe, auch ohne Erklärung. Immer wieder wiederholt habe, ich gehe da morgen nicht hin. Punkt. Und meine Mitbewohner und mein Freund die ja, natürlich ganz verdutzt geschaut, haben das überhaupt nicht verstanden. Die haben sich sicherlich gedacht, was ist denn jetzt in sie gefahren? <lacht> Und für mich war das der einzig machbare Weg. Und vielleicht gab es bei dir auch schon solche Situationen oder ähnliche Situationen, in denen du für dich entschieden hast, ich gehe da nicht hin. Ich werde mich nicht mit der Gefahr konfrontieren, im Außen bestätigt zu bekommen, dass ich nicht gut genug bin, dass ich das nicht kann und dass ich nicht dazugehöre. Denn das waren meine Gedanken in dem Moment. Das war ehrlicherweise mein wahrer Grund, nicht hinzugehen. Ich hatte wahnsinnige Panik und Angst, dass diese zwei Tage im Außen bestätigen, und ich es dann schwarz auf weiß habe, dass ich nichts zu sagen habe, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht dazugehöre und dass vielleicht sogar die anderen über mich lachen werden. Und wenn wir jetzt mal einen großen Sprung nach vorne machen in den heutigen Moment, dann ist es so, dass ich in drei Wochen am 30.11. gemeinsam mit Tijin Onaran auf der Bühne stehen werde und die New Work Evolution moderiere. Das heißt, ich werde sprechen. Du hörst gerade meinen Podcast, in dem ich spreche. Du hast vielleicht auch schon die eine oder andere Keynote oder einen Vortrag von mir gehört. Und du weißt wahrscheinlich, dass ich als Trainerin und Coach für Digital Leadership arbeite. Und das soll jetzt kein Loblied über mich sein. Ich will dir nur zeigen, es ist möglich, solche Überzeugungen. Wie, ich habe nichts zu sagen, ich gehöre nicht dazu. Ich bin nicht gut genug, aufzulösen und den Selbstwert zu stärken. Aber zurück in diesen Abend, in diese Situation an diesem Abend. Eine Sache, für die ich meinem Freund mehrmals im Jahr danke, ist, dass er an diesem Abend dafür gesorgt hat, dass ich entschieden habe, zum Assessment Center zu fahren. Und vielleicht hörst du es so ein bisschen in meiner Stimme, dieser Tag und diese Entscheidung und diese Unterstützung von meinem Freund damals, das war ein absoluter Schlüsselmoment in meinem Leben. Hätte ich an diesem Abend entschieden, nicht zum Assessment Center zu fahren, dann weiß ich ehrlicherweise nicht, wo ich heute wäre. Und ich glaube, dass ich nicht an dem Punkt wäre, an dem ich heute stehe, in dem ich mich heute befinde. Realistisch und objektiv betrachtet, ich hatte nichts zu verlieren. Ich hatte ja mein Praktikum schon sicher. Ich hatte ja schon die Zusage. Es ging nur um dieses Goodie, dieses Stipendium zu bekommen. Die finanzielle Unterstützung zu bekommen. Das heißt, ich bin hingefahren ich war so aufgeregt wie wahrscheinlich selten in meinem Leben. Das Herz hat mir bis zum Hals geschlagen. Ich war dort, ich habe eine sehr gute Selbstpräsentation gemacht. Und beim Rest habe ich mir das dann eher so angeschaut. Ich habe mitgemacht, ich bin aber auch nicht besonders hervorgestochen. Das war in dem Moment auch nicht wirklich wichtig für mich. Das Wichtigste war es für mich zu erkennen, dass ich eine Daseinsberechtigung habe dass ich nicht schlechter bin als die Menschen, die dort vor Ort sind und mit mir in diesem Assessment Center waren, dass ich sehr wohl mitspielen darf und kann. In einigen Übungen war ich besser als andere, in anderen habe ich mich weniger gezeigt, wie beispielsweise die Gruppendiskussion. Und dieser Glaubenssatz, ich habe nichts zu sagen, ich bin nicht gut genug oder auch ich gehöre nicht dazu, wurde nicht bestätigt, sondern im Gegenteil, sondern es wurde widerlegt. Und das war für mich eine unheimlich wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe. Deshalb ist es auch für dich so der wichtigste Tipp, den du aus diesem Podcast mitnehmen sollst. Zum einen, trau dich, spiel mit, probier dich aus. Du erfährst dich selbst nur im Tun, nicht in deinen Gedankenspiralen oder in diesem Panikmodus, der, glaub mir, sehr herausfordernd sein kann in dieser Situation, und das andere, was ich dir aufzeigen möchte, ist, dass es Wege gibt, an deinem Selbstwert zu arbeiten und diesen zu stärken. Und für mich war diese Erfahrung, des Bewusstwerden, dieser Überzeugung, die nicht der Realität entspricht, unheimlich wichtig, um dann nächste Schritte zu gehen. Und hier möchte ich dir anbieten, dich genau auf dieser Reise zu begleiten. Denn genau darum geht's im Programm Empower Me. Es geht um dich, wie du auf dich selbst und deine Vergangenheit schaust, welche Überzeugungen gerade noch da sind, die es vielleicht an der Zeit sind, loszulassen. Und wenn du merkst, dass es vielleicht gerade jetzt an der Zeit wäre, in dich zu investieren, dir die Zeit und den Raum für dich und deine persönliche Entwicklung zu nehmen – dann nutze gerne den Link in den Show Notes und trag dich auf die Warteliste ein. Jetzt zum erstmaligen Launch wird es natürlich einige Besonderheiten geben, die du nicht verpassen solltest. Deshalb nutze gerne den Link und trag dich auf die Warteliste ein. Ja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und... Wenn du eine ähnliche Erfahrung in deinem Leben gemacht hast, dann würde ich mich total freuen, von dir zu hören. Du könntest mir beispielsweise auf Instagram oder LinkedIn schreiben und mir davon erzählen. Und ja, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir jetzt einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und bis bald, deine Julia.